ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit, dragi prieteni, la podcastul nostru Master My Money. Sunt Andy Sechei și împreună cu prietenul meu, Sebi Burcaș, te invit și vă invit la un nou episod de data asta cu un subiect pornit de pe o întrebare. Și întrebarea pe care ne-am pus-o amândoi înainte de acest podcast este când să te oprești sau dacă merită să te oprești între ale prosperității. Și am intitulat noi această discuție Game Changers. Există în lumea asta oameni care schimbă jocul, oameni care schimbă industrii, oameni care sunt luați de exemplu prin presă și care în calitatea lor de lideri de opinie transmit mesajul uite cum se face. Și dacă ne uităm la Elon Musk Steve Jobs, Peter Diamandis și tot felul de copii teribili între ale tehnologiei sau ale finanțelor, dacă ne referim la Warren Buffett sau Peter Thiel și așa mai departe. Ăștia sunt oameni care schimbă jocul, care sunt game changers. Însă, pentru că acoperirea media pe care ei o au este extrem de amplă, devin niște exemple și întrebarea care Merită pus este dacă sunt exemple pentru toată lumea sau poate că există un spectru uh, între acea extremă a game changerilor și niște game changeri ceva mai mici care pot să schimbe lucrurile în jurul lor, în familiile lor, în comunitățile lor, chiar dacă sunt anonimi sau quasi necunoscuți. Și cred că intuiești răspunsul, însă nuanțele pe care le vom aborda în acest podcast probabil că îți vor fi de folos. Cam lungă introducerea, bun găsit, Sevi! Te salut, Andy, și mă bucur să fiu din nou împreună alături de ascultătorii noștri. În timp ce tu ziceai de game changer mari și niște game, change, game changer mai mici, mă gândeam la ceva game changeruți. Da, da. <laughs> da, corect, corect. Și cred că suntem, suntem destui în categoria asta și în acest podcast o să încercăm să facem un pic de dreptate și să vorbim, exact. să vorbim cu drag și despre astea mai mici. Eu m-am bucurat tare mult, Andy, când, când a venit de la tine acest subiect de, de podcast, pentru că, într-adevăr, este una din întrebările constante în ședințe de coaching, în tot ce înseamnă partea de consultanță financiară, personală sau chiar workshop-uri și cursuri. Domnule, dar unde este acel punct care se numește destul în în ceea ce facem în zona de bani? Pentru că, în ultima instanță, ecuația o știm cu toții. Venim fără niciun ban și la fel plecăm de aici, din... lumea în care trăim și întrebarea la finalul zilei este care e rostul meu din punct de vedere financiar pe lumea asta? Să dau un pic de tentă filozofico-spirituală discuției. Într-adevăr, așa cum ai spus, oamenii ăștia pe care care îi vedem și pe care în multe cazuri îi luăm ca modele, într-adevăr, schimbă radical fața 
omenirii, a umanității, a vieții noastre prin ceea ce fac și impactul lor este major. Însă, foarte adesea mi-am pus întrebarea dacă ceea ce fac eu sau ceea ce facem noi, de fapt, împreună aici și în acest podcast, este educație de prosperitate pentru acei oameni sau ca să devenim acel gen de oameni sau este educație de prosperitate și de bunăstare pentru... Sună trivial un pic, dar cred că asta e realitatea pentru oamenii normali. Uh, pentru uh-huh. cei ca noi, să zic, care uh, da, putem schimba comunități, putem schimba fața unei uh, țări sau putem da un trend uh, și cred că e o conversație foarte interesantă uh-huh. care ne va lăsa cu siguranță și cu niște răspunsuri, dar uh, ca de obicei o să ne aducă și mai multe, și mai multe întrebări. În, Ceea ce e foarte bine, că întrebările bune sunt uh, sunt pentru, din observația mea, sunt direct proporționale cu un viitor mai bun. Dacă ai întrebări din ce în ce mai bune, o să îți poți crea un viitor din ce în ce mai bun, pentru simplu motiv că mintea umană nu se poate abține să răspundă la întrebări. Și de multe ori punem întrebări greșite, mintea umană răspunde și răspunsurile pe care le avem ne colorează viața, ne fac viața. Deci dacă punem întrebări mai bune, o să avem răspunsuri mai bune și o viață mai bună. Așadar, Sebi, îți propun să să plonjăm cu un cadru general, pentru că am propus această temă, am să vin cu un mic cadru general inițial și am să spun așa. Game changerii, în mintea mea, fără să fi citit undeva neapărat această împărțire, pot fi priviți în trei categorii. Sunt game changeri care transformă și inspiră în jurul lor acolo unde sunt, asumându-și un rol de leadership, și uh-huh. spun că schimbă jocul, spun că schimbă felul clasic în care se făceau lucrurile în familia lor sau în anturajul lor. Cu alte cuvinte, schimbă sistemul de paradigme, modul în care este privită lumea de către membrii, bineînțeles că de către ei înșiși în primul rând, apoi de către membrii familiilor lor și de către prietenilor sau anturajul lor. Sunt priviți uh-huh. ca niște lideri. Și noțiunea de schimbă jocul aici se referă la faptul că schimbă modul clasic de gândire și acțiune în acel areal. Ne putem imagina un, un fel de disc sau trei cercuri concentrice în care centrul din mijloc sunt game changeri ăștia mai micuți care schimbă lucrurile în jurul lor, în timp real, în momentul prezent. Mă pot gândi la un, un profesor la clasă, de exemplu, care ia o clasă de elevi 20-30 de elevi și profesorul ăla poate fi profesorul tipic care face lucrurile exact la fel pentru, pentru că așa e în curiculă sau poate fi un game changer dar este un game changer pentru acea clasă, 3 ani sau 4 ani sau cât e el acolo profesor sau poate 2, pentru acel grup de elevi în acea școală și e destul de punctuală influența lui Însă, Sebi, nu consider că este mai puțin importantă și am să explic de ce. Dacă în acea clasă se află viitorul prim-ministru al țării, oh, da. dacă în acea clasă se află viitorul uh, om de top Forbes în business și prosperitate în țara respectivă, putem noi să fim siguri că dacă nu l-ar fi întâlnit acel profesor ar, ar, ar fi ajuns prim-ministru sau în același loc în topul forț? 
răspunsul meu este, nu putem fi siguri. Pentru că viața noastră este colorată de ghizi, de mentori, care ne pot schimba la momentul oportun paradigma, astfel încât, chiar dacă am pornit dintr-o familie prosperă, pardon, chiar dacă am pornit dintr-o familie săracă, viața mea poate deveni prosperă, pentru că la un moment dat, în sistemul meu de valori, un game changer a produs o schimbare prin prezența lui, prin ideile pe care mi le-a transmis, prin faptul că mi-a schimbat perspectiva. Și de asta spun eu că game changerii ăștia, game changeruții ăștia, adică rezistă tu, ăștia micuți, ar să nu fie chiar atât de mici într-o perspectivă istorică. Absolut, da. Urmă, avem, avem o a doua categorie și aceasta a doua categorie este a game changerului de nivel mediu, care de obicei influențează niște oameni atât în jurul lui, așa cum e și cazul primilor, dar și dincolo de oamenii pe care îi influențează direct. De exemplu, am un mic business. Am 20 de oameni în businessul respectiv. Dar mai am niște clienți pe care poate că nu îi întâlnesc în fiecare zi, dar îmi pasă de ei, iau feedback de la ei, modific produsele pe care le ofer ca să fie mai potrivite cu, cu acei clienți. Vin cu inovație. Atenție, că s-ar putea spune, bine, bine, băiandi, dar... Așa există o grămadă de antreprenori care fac lucrurile astea, nu-i așa? Adică întreabă clientul, oferă servicii, produse și așa mai departe. Da, dar diferența la game changer, după părerea mea, inovație. În sensul în care un game changer nu este neapărat mulțumit că este pe o piață care are mulți clienți și el poate să servească într-o poziție monopolistă clientul respectiv pentru care are nevoie de produsele lor. Nu. Vine cu inovație, are strădania asta de a crea lucruri noi, de a schimba modul în care se, fac, se face business, modul în care se oferă servicii, etc. Și, după părerea mea, inovația este un element fundamental, un element cheie în privința asta. Așa mai în glumă, mai în serios, este, un, este o companie în China care se numește Hire, este producător de echipamente electrocasnice uh-huh. și la un moment dat și-a trimis oamenii în satele din China ca să observe ce se întâmplă de fapt cu, cu produsele lor, pentru că erau foarte mulți care cumpărau mașini de spălat. Uh-huh. Și erau niște mașini de spălat cu centrifugă pentru uscare separată, știi? Adică nu astea clasice europene, uh-huh. ci ale americane uh-huh. ca stil, care au centrifuga pentru uscat rufe separat de lângă locul cea unde de... se spală. Da, da. deasupra, de obicei. Ei, uh, s-au dus să vadă, au intrat în uh, respectivele gospodării. gospodării și au constatat că ăștia în centrifuga pentru uscat produceau brânză de capră. <laughs> Făgau laptele, uh, laptele coagulat în centrifuga respectivă și scoteau zero din lapte cu centrifuga și le rămân la brânză și era foarte eficient <laughs> pentru ei, știi? <laughs> și uh, acum întrebarea care se pune este cum reacționează un game changer când primește informația asta și cum reacționează un, uh, un uh, non-game changer și argumentul pe care eu îl dau sebi este următorul cel care nu e game changer o să zică bă la naiba noi am vrut să, ăștia să usuce rufele și nu fac asta hai să facem o broșură explicativă le facem un training care, da, le facem un training, le facem educație, le dăm, nu știu, niște cărticele 
facem cursuri cu ei, cum să instalează mașina de spălat. Ei bine, ce au făcut ăștia de la Hire? Au creat o mașină de spălat specială care avea un buton pentru făcut brânză de capră. <laughs> Genial! Da? Cu alte cuvinte, i-au zis, bă, ok, jocul se schimbă, hai să vedem cum putem să fim în, în, în trend cu schimbarea Să fim în jocului. joc, să rămânem în joc, să nu rămânem da. în afara terenului, corect? Adică poți să fii un, uh, un game changer nu pentru că inițiezi tu uh, changing the game-ul, schimbarea jocului, ci pentru că ești pe val cu schimbarea jocului. Și atunci, uh, sătenii respectivi aveau ocazia să cumpere o mașină care nu știu dacă se mai chemat de spălat, un multifuncțional, să zicem, da. care avea un buton uh, în centrifuga respectivă puteai să clătești foarte bine centrifuga și să usuci rufe sau puteai să apeși pe butonul respectiv și să intri pe programul de brânză de capră. <laughs> da, deci ce vreau să transmit este că inovația mi se pare că este un element diferențiator extrem de important la, la Game Changer și uh, o să închid cu a treia caracteristică SEBI și după aia să discutăm de prosperitate, de legătura cu, cu prosperitatea. Uh, părerea mea e că a treia categorie sunt Game Changer de industrie. Adică cei foarte mari, Elon Musk sau Steve Jobs, sunt exemple care vin în minte, Peter Diamandis, cum spuneam la începutul podcastului nostru. Adică oameni care vin și spun, bă, întreaga industrie, în momentul de față, nu e ce trebuie. Hai să o schimbăm. Și aici îmi vine în minte un citat din Buckminster Fuller, foarte interesant, care zice cam așa... Schimbarea unui sistem e foarte dificil de făcut dinăuntru sistemului. Dacă vrei să produci o schimbare structurală a unui sistem, mai bine creezi în paralel și alături un sistem atât de bun și de performant încât îl face pe celălalt să pară de suet. Hmm. Prin contrast, îl face să arate uh, că e o relicvă. Și asta s-a întâmplat uh, cu mașinile electrice. Așa? Asta s-a întâmplat cu uh, computerul personal. Asta s-a întâmplat cu telefoanele Google, cu touch. Cu Google versus Yahoo și așa mai departe. Asta s-a întâmplat cu Google versus Yahoo și ne putem duce în istorie departe și să observăm, să învățăm din istorie, că e important să învățăm din istorie. Când a apărut prima dată filmul vorbit, toți actorii, regizorii au avut un mare semn de întrebare că e ce trebuie. Au existat în presă comentarii virulente la adresa ideii stupide de a aduce filmul vorbit, pentru că filmul mut se argumenta pe vremea aceea că este uh, un mijloc de expresie emoțională a artiștilor care va fi pervertit de către apariția vorbelor. Pentru că atunci când vorbești, te vei baza pe conținut și nu vei da atenție la expresia la mimică, la expresia facială care se transmită emoție. Și dacă stai să te gândești în epoca vremii, era un argument foarte logic. Pentru că oamenii respectivi nu aveau, nu, nu aveau niciun fel de referință vis-a-vis de ce înseamnă uh, să vii cu vorbe pe ecran. Nu-și puteau imagina cum ar putea să fie ăsta un avantaj. Și mai erau și alte aspecte acolo de luat în calcul, cum ar fi faptul că actorii de film mut nu erau neapărat actori buni de film vorbit. 
Deci opuneau rezistență și din punctul ăsta de vedere. Și uh, a trebuit să vină cineva cu, cu alură și abordare de game changer. De multe ori acești game changer observăm că se bazează pe tehnologie. Că dacă n-ar fi existat tehnologia de a aduce filmul vorbit pe peliculă, discuția n-ar fi avut sens. Dar asta e a treia categorie de game changer. Și acum o să lansez o provocare, Sebi, și îți cer uh, punctul tău de vedere în privința asta și provocarea următoarea. De care ar fi bine să fii? Ar fi bine să fie un game changer din ăsta micuț, care schimbă lumea în jurul său, în sensul că schimbă modul clasic de a face lucrurile? Ar fi bine să fie un game changer uh, orientat pe, pe inovație, din a doua categorie, sau mai bine ar fi să fie un game changer din ăsta transformațional, care vine cu ceva extrem de, de nou, la care întreaga lume pe al treilea cerc concentric din metafora pe care am propus-o vizuală, întreaga lume se, se uită cu scepticism și totuși tu să spui nu mă interesează scepticismul vostru, este prea important acest lucru ca să nu-l facem. Deci, e o întrebare retorică, poate, am și eu un punct de vedere, aș vrea să-l aud pe al tău, în care categorie ar fi mai bine să fii? Uh, foarte provocatoare, așa cum ai promis uh, întrebarea ta. Eu cred că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, avem locul nostru în această ecuație a game-changing-ului și cred că e foarte de dorit în faza asta să pornim de, din centru cercului pe care, să mă rog, secvențe de cercuri pe care tu ai desenat așa mental spre, spre exteriorul nostru. În primul rând, cred că e foarte important să fii un bun și neapărat necesar să fii un game changer în familia ta, în școala ta, că tot ai dat exemplu cu profesorii sau educatorii, în jobul tău, în firma ta sau așa mai departe și asta e un prim nivel dacă resursele tale și energia ta merg mai mult și expandezi de entuziasm, poate n-ar fi rău să întinzi un pic cercul și să te duci în pasul următor din cariera ta sau din dezvoltarea ta ca și individ spre zona asta de inovare și de adaptare, pentru că în ultima instanță game changing din ce m-am uitat eu ca și definiții înseamnă așa cum ai spus tu în primul rând transformare, schimbare, îmbunătățire, creștere și așa mai departe. <coughs> și atunci să extinzi cercul ăsta spre, spre ce se întâmplă în exteriorul tău și Poate că, Doamne ajută, ți-a fost părăzit unul din rolurile sau locurile de a fi un game changer la nivel global. Dar cred că această călătorie e o descoperire de sine, în primul rând. Și nu știu dacă neapărat e un fel de alb-verde sau albastru, îmi aleg eu culoarea potrivită și de astăzi mi-am propus eu să fiu un game changer global și <laughs> da. mă gândesc să fac automobilul cu hidrogen și la naiba cu ăștia cu electricele orică porcărie și așa mai departe. Pentru Sebi, că... un mic comentariu. Scuză-mă, mi se pare important de precizat, dar nici în sens invers. Adică să te uiți în presă și la televizor și să spui bă, dar ce e un antreprenor? Păi uh, Steve Jobs, Elon Musk, aoleu, 
Deci asta trebuie să fie. Există, există această halucinație, această tentație. La, la mulți tineri am văzut-o. Băi, uh, la naiba. Deci ar trebui să... Deci ăștia sunt din social media, exemplele, nu? Deci dacă nu sunt Opt asta, mai bine nu mă apuc, frate. Stai un pic. Știi? Uh, eu zic că există și un pericol aici. Bine că ai deschis subiectul ăsta. Și pericolul este, dacă nu sunt un Elon Musk, înseamnă că nu există. Sunt un zero barat, exact. un rebut exact. al societății și uh, viața mea nu mai are niciun sens. Și pic în... Uh, disperare și în depresie. E foarte important, repet, să fii confortabil în păpucii tăi și în pielea ta. Într-adevăr, e un proces al devenirii și acum noi la vârsta de 40 plus parte că vorbim mai detașat de conceptul ăsta pentru că ne-am trăit mă rog, traiul și... eroice. Exact, exact, exact. Și ne-am cam tocit coatele încercând tot felul de, de experiențe de astea mai mult sau mai puțin, cum zicea, eroice. Dar cred că asta e foarte important. Și pe de altă parte, această, acest decalaj dintre visător și game changer, apropo și de nuanțe, pentru că unii săraci am întâlnit și eu care chiar vor să schimbe lumea, doar că sunt atât de, uh, atât de departe de realismul uh, cotidian încât uh, nu te poți întreba decât un singur lucru, frate, ce ai fumat? Uh, uh-huh, uh-huh. Păi aici cred eu că e pericolul cel mai mare. Să vrei să arzi etape și să spui, bă, mie de fapt trebuie să-mi vină o idee genială, poimarx la prânz da. și aștept să-mi vină. Uh-huh. Nu e mai puțin grav uh, și să afirm că ți-a venit ideea respectivă și să ți se pară că totul este extraordinar de simplu, doar pentru că uh, tu ești atât de departe de domeniul respectiv încât uh, nu înțelegi mecanica. Uh, uh-huh. Uh-huh. Să spui, da, ok... Și, uh, și n-ai, n-ai, n-ai pus orele, orele necesare să înveți. Exact, exact, exact. Adică poți să spui, da, vreau să revoluționez una financiară, ce mișto ar fi să dispară toți banii de mâine. Stai puțin, frate, că e vorba de o istorie de câteva mii de ani aici, care are dinamica ei, există niște interese apropo de, de prosperitate, de relația noastră cu banii. De ce nu schimbăm pe cryptocurrency începând de mâine? Pentru că par mai safe, transferurile se fac instant și așa mai departe. Gândește-te că trebuie să demolezi realmente la propriu o industrie financiară care în momentul ăsta domină tot ceea ce înseamnă lumea în care trăim. Ne place sau nu ne place, industria financiară este alfa și omega în tot ceea ce înseamnă realitățile din din jurul nostru și fără aceste resurse financiare, pur și simplu, s-ar colapsa tot ceea ce înseamnă creșterea. Chiar dacă noi suntem la un moment dat boem și ne gândim că ce fain ar fi să facem troc, ce bine ar fi ca fiecare să-și producă în gospodărie trei roșii, cinci ouă de găină și un jambon de porc, pe care să le schimbe cu o călătorie în Tenerife cu avionul. Dar cred că riscul, așa cum spuneai tu, este să caz în ridicol datorită neînțelegerii, în primul rând, a ceea ce înseamnă industrie și revoluționarea realmente pragmatică a unui, 
a unui domeniu. Evident că și Elon Musk și a, numai devreme de alaltăieri, citeam un articol al lui care scotea în evidență greutățile, să fiu elegant, da, pe da. care ele produc mari jucători din industria automotiv, care, hai să fim realiști, o spune toată lumea și o recunoaște toată lumea, planurile pentru mașinile electrice erau în serverele companiilor mari producătoare de, de autovehicule, cu mult înainte de a apărea Elon Musk. Ceea ce a făcut el a fost doar să dea drumul la fitil. Uh-huh. Să, să genereze Și era în poziția să o facă, Sebi. Exact. Că dacă era, era un om din bordul unei mari companii producătoare de automobile, părerea mea e că ar fi pățit mai curând ce a pățit Steve Jobs când a fost dat afară de la Apple. Absolut. Decât să fi uh, avut conjunctura să schimbe industria. Sunt multe elemente de luat în calcul și uh, ca, ca un comentariu așa conclusiv, dacă, dacă vrei la ce ai spus tu, cred că putem conveni faptul că trebuie să pornești de la tine către exterior dacă vrei să schimbi jocul sau să schimbi lumea și dacă nu te iei și pe tine cu tine în călătoria asta, nu faci decât să treci într-o fantezie sau să, să cazi de sus. Cam astea sunt variantele. Adică să te hrănești cu, cu o idee și să pici de la o înălțime mare cu orgoliu rănit și, și cam atât. Deci trebuie să și pe tine cu tine în călătorie. Trebuie să pornești Excellent. de la ce poți tu schimba în jurul tău și nu de la o fantezie de genul vreau aia, pentru că atunci nu știi, cum, cum spui tu foarte bine, dacă ești visător sau potențial game changer. Corect. Și în al doilea rând, uh, pentru că tot vorbim de prosperitate și de resurse de toate felurile în contextul ăsta. Întrebarea este care e eficacitatea economică a schimbării respective. Bingo! 100% subscriu. Adică, da. Uh, da, vreau să schimb asta cât costă și cine are resursele respective, pentru că n-am mai discutat uh, subiectul ăsta cu resursele într-un alt podcast și îndemn pe cei care nu au ascultat să se întoarcă spre el, pentru că uh, e foarte multă valoare acolo, dar realmente întrebarea este uh, această schimbare pe care eu vreau să o fac spre exterior, să spunem, pe cer cu 2 sau 3, realmente este justificată din punct de vedere economic, ori are costurile mult mai mari decât beneficiile care le poate genera. Și atunci, dacă pui întrebarea și de maniera asta, se poate să-ți dai rapid niște, niște răspunsuri. Și împing și eu o provocare către tine acum, pe, pe rezon, așa. Cred că un alt lucru extraordinar de important în, în ecuația asta a provocării mele ca și game changer. Pentru că, la finalul zilei, într-un fel sau altul, fiecare, cred că ne-am dorit sau am visat măcar o dată în viață vorba emisiunii, să fim un fel de factor de schimbare, să fim un generator de schimbare în familia noastră, în firma noastră sau așa mai departe. Întrebarea este care e prețul pe care va trebui să-l plătești pentru asta și dacă ai dispoziția necesară să faci Da. Da, de fapt, eu aveam alt cuvânt în mine dar sunt foarte de acord cu, cu întrebarea ta. Cuvântul pe care îl aveam în era risc Aha. și anume orientarea ta către risc, apetența pentru risc, toleranța uh, la risc pe care o ai atunci când ai vise de schimbare a lumii din jurul tău, fie ea în jurul tău la un metru sau la un milion de kilometri. Pentru că dacă ne uităm la acești uh, oameni pe care i-am dat ca exemplu de game changer de nivel mare, 
acești oameni nu doar au niște idei geniale pe care le pun în practică, ci își asumă niște riscuri masive și este în ADN-ul lor de risk taker uh-huh. treaba asta. Sunt niște exploratori ai lumii și aș face o diferență metaforică între felul în care a fost cucerită America sau colonizată, trebuie să spun, <laughs> pentru că erau două, erau două tipuri de de oameni care au colonizat două tipuri de coloniști. Filmele îi prezintă în special pe primii dintre cele două tipuri, și anume pe pionieri. Uh-huh. Și filmele vin și spun, domne, pionierii care au cucerit sau colonizat America sunt acești oameni plini de curaj care se duc în teritorii necunoscute și pentru că au competența de supraviețuire foarte bine dezvoltată, reușesc să uh, supraviețuiască și după aia îi aduc și pe alții. Ei, să nu uităm un lucru, că acești alții, a doua categorie, care se numesc settlers uh-huh. și care înseamnă cei care se așează, aceasta a doua categorie erau mult mai mulți. Cu alte cuvinte, pionierii erau 1% dintre acești coloniști și settlerii erau 99%. Nu știu dacă ăsta uh-huh. e procentul, poate 2 la 98, dar ideea este că uh, settlerii din, uh, din America er- sunt cei care au făcut America, pionierii sunt cei care au creat oportunitatea. Nu e mai puțin adevărat că settlerii din America erau pentru standardele Europei niște pionieri. În sensul în care au avut tupeul să plece din Europa. Da, 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 corect. <laughs> să se urce pe vas și să meargă în condiții foarte riscante pentru a ajunge acolo. Și e vorba de, de niște grade de risc, în exemplu meu. Asta nu înseamnă că dacă ești un risk taker mai mic, dacă, să zicem, nu vrei să-ți asumi riscuri atât de, de mari de a cuceri noi teritorii, Asta nu înseamnă că nu poți realiza lucruri mărețe la tine în o grabă. Asta mm-hmm. nu înseamnă că nu poți să descoperi, fără să părăsești, fără să părăsești teritoriul în care te găsești sau fără să te deplasezi mai mult de 50 de kilometri mm-hmm. în afara teritoriului geografic în care ești, nu înseamnă că nu poți să schimbi lumea. Mare atenție! Îți dau un exemplu. Shakespeare a schimbat lumea. Cred că suntem de acord cu, cu ideea asta. Că Shakespeare a schimbat lumea în foarte multe feluri, prin opera pe care a creat. Ei bine, Shakespeare, să știi mai puțin de lucrul ăsta despre el, a ieșit din locul în care trăia și s-a deplasat maxim 50 de kilometri în jurul arealului său. Ce interesant! Da? Deci drumurile lui în, în afara uh, casei, în afara locului de baștină, au fost 50 de kilometri. Dar a schimbat lumea. Pentru că unii dintre noi putem să schimbăm jocul, unii dintre noi putem să schimbăm jocul prin ingenuitatea pe care o avem, prin capacitatea de creativitate pe care o avem. Și aici se mă întorc la Exemplu de mai devreme, tu ca profesor la clasă s-ar putea să-l ai în clasă pe un copil 
care va deveni președintele țării sau cel mai mare businessman din, din țară sau din, din, de pe continent. Și poți să schimbi lumea în felul ăsta. Deci, de ce spun asta? Pentru că acest miraj, eu sunt viitorul Elon Musk, ar merita să fie un pic uh, luat, luat ca o metaforă mai curând uh-huh. decât literal. Și eu, eu, de exemplu, în momentul de față, Sebi, sunt foarte fericit pentru ceea ce fac și cum fac, pentru că am convingerea și uneori convingerea asta este pigmentată din niște validări, pentru că sunt oameni care vin la mine și chiar recent mi s-a întâmplat la un curs, un participant la trainingul la bootcamp-ul de business, la business masterclass, a venit la mine într-o pauză și a scos din portofel un cartonaș de la Cartea Decizii Radicale, pe care am scris-o acum 10 ani. Uh-huh. Și aveam un cartonaș aferent acelei cărți, care sumariza cele 10 decizii importante publicate în carte. Și omul ăla a venit cu cartonașul respectiv, îi tremurau mâinile, a scos cartonașul din portofel și mi l-a arătat și mi-a zis, pur și simplu, uitându-se în ochii mei, mi-a zis, băi, mulțumesc. Și eu știam cartonașul ăla are 10 ani de tine. <laughs> pentru mine gestul ăla, Sebi, pentru mine acel gest a însemnat o, o, o validare a faptului că poți fi un game changer. Omul ăla, cu 10 ani, poate că nu avea acel business. Poate că avea o carieră într-o, într-o multinacională sau era angajat undeva. Și faptul că am contribuit cu mindset-urile alea pe acel cartonaș la decizia de a face un business mare, în momentul de față are un business mare, pentru mine este extrem de, de valoros și de validant și nu îmi doresc altceva. Și de ce am spus asta, Sebi? Pentru că cred că sunt două, două elemente la provocarea ta care răspuns. Și primul este în ce măsură ești genul de om care vrea să facă chestia asta, să-și asume riscuri foarte mari și să plătească prețul pentru a ajunge în vârful schimbării, valului și așa mai departe. Asta e una. Și a doua, în ce măsură corespunde sistemului tău de valori? Pentru că dacă sistemul tău de valori este ăsta, bă, eu sunt un game changer, eu schimb lumea. Care lume? Toată lumea. Toată planeta. Sau ca Elon Musk. Mai multe planete. Vrea să ajungă pe Marte. Exact. Dacă asta e sistemul tău de valori și asta te împlinește pe tine și asta e ca tine și asta te reprezintă, băi, do it! Fă chestia asta! Dar asigură-te că e despre tine și nu este doar un miraj împrumutat din destinul altcuiva. Pentru că dacă ar veni cineva în momentul de față, și cu asta închei, dacă ar veni cineva în momentul de față la ministerie și mi-ar spune, bă, ai posibilitatea să te întorci în istoria cu 23 de ani și în loc să vii să propui în România un sistem educațional pentru adulți, numit dezvoltare personală, făcut la nivel de masă, transformațional, un sistem bootcamp, care îți promit eu că în următorii 22 de ani se va valida și va produce schimbări profunde în oameni, chiar la nivel adult, la 30-40 de ani, când schimbarea nu e ușor de făcut. Și oamenii respectivi se vor duce mai departe și vor împrăștia lumina pe care au obținut-o în acest context. Și ai posibilitatea să alegi asta, suntem în 1995, da? Și ai posibilitatea să alegi asta sau ai posibilitatea să faci o fabrică de anvelope 
care să aibă 500 de angajați și să facă un turnover de 50 de milioane pe, pe, an. pe an. Sau 100 de milioane pe an. Uh-huh. Păi răspunsul meu ar fi, lasă-mă în pace cu anvelopele tale. Pentru simplu motiv că mie nu-mi plac anvelopele, înțelegi? Adică nu... <laughs> Eu nu sunt despre anvelope. Viața mea nu este despre cauciucuri. Pur și simplu. Nu că, că nu poate fi viața altcuiva. Adică, felicitări, monsieur Michelin. Exact. Dar nu, nu e ca mine, nu e despre mine. Lasă-mă în pace. Nu, uh, pentru mine, impactul masiv este mișto. Dar nu oriunde și nu în orice condiții. Am nevoie să fie în condițiile mele. Am nevoie să fie ca mine. Am nevoie să mă reprezint identitar, pentru că altfel Sebi voi fi un om de foarte mare succes, cu foarte mare nefericire la pachet și nu-mi doresc asta. Și nici nu recomand. Mulțam de de răspuns, Andy. Că ne apropiem de final, aș vrea să împărtășesc cu cei care ne ascultă și cu tine de asemenea un insight pe care l-am avut în timp ce construia răspunsul ăsta. Cred că într-un fel sau altul game changerii universali, să le zic așa, sau globali, sau cei din cercul exterior cu impact semnificativ în viețile noastre, în economia generală a lumii, nici teoretic, nici practic n-ar putea exista fără celelalte două cercuri. Unul pentru că n-ar avea pe ce să se susține, așa cum spuneai și tu, pionierii sunt 1-2%, doar dacă nu vin ceilalți în spatele lor, cu siguranță că cei 1-2% ar fi fost de mult ciorbă pentru indieni, Uh-huh. La, fel și, la fel și game, game changerii din zilele noastre, dacă n-ar avea spre cine să întoarcă rezultatele dezvoltării creșterilor sau a ideilor lor absolut senzaționale, ăsta n-ar funcționa și n-ar avea tracțiune. Ori, ceea ce simt în momentul ăsta, mai mult decât, mai mult decât știu, este că Game changer ăștia cred că funcționează într-un fel de rețea, pentru că tot abordasem într-un podcast anterior subiectul ăsta și eu cred că există această emulație, dacă vrei, a game changerilor, indiferent de nivelul pe care ei se află, de a se susține unii pe alții și de a transforma, dacă vrei, de la mic la mare, tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. Wow, de, asta e tare de tot. Ca într-un fel de atingere a lumidas, dacă vrei. Uh-huh. Pentru că dacă n-ar fi așa, lumea nu s-ar schimba. Pentru că wow. Game Ai atins un, un punct foarte tare. Mersi frumos. Game Changer-ul Elon Musk n-ar putea disemina informația și schimbarea și orice face el, dacă n-ar exista game changerul Andy Sekei sau oricine altcineva la nivel de bancă, de școală dintr-un da. sat de țară da. din România. 
Da. Cred că asta e concluzia cu care aș mai Wow, e, e super tare, Sebi. Chiar cu riscul de a, de a prelungi un pic, vreau să spun ceva pe, pe baza a ceea ce ai spus tu mai devreme. Am avut un, un insight, o revelație când vorbeai. Băi, nu există game changer de cer cu doi sau trei singuri. Right. Asta era ideea. Adică, în cer cu unul, tu poți să fii un exemplu pentru cei din jurul tău. Și să spui, bă, I change the game because... Uh, I offer an example. I inspire people. Deci pentru că inspir pe cei din jur, pentru că sunt un exemplu de caracter, de competență, de excelență, de ce vrei tu, oamenii din jur zic, wow, vreau să fiu ca ăsta și atunci sunt inspirați și își schimbă uh, manifestările. Mm-hmm. În schimb, dacă vrei să, să transformi, să vii cu o idee inovativă care să impacteze oamenii în afara prezenței tale, dincolo de prezența ta, după ce prezența ta este deja specială și carismatică, ai nevoie de colaborări și pentru asta ai nevoie de încredere și aici vreau să ajung că mi se pare că în România, din păcate, încă avem de învățat la capitolul ăsta. O, da. În România încă să, sunt oameni foarte mulți care spun am o idee, dar nu vreau să o spun că dacă o spun o face Mi-o altcineva. Cineva. Da. Ceea ce practic tu spui vreau să schimb lumea, dar nu am ceea ce trebuie ca să schimb lumea. Adică capacitatea de a acorda încredere celor din jur și de a spune, bă, vreau să schimb lumea, dar ca să o schimb am nevoie de tine, de tine, de tine și de tine. Right. Și atunci vreau să te inspir cu ideea respectivă și nu numai că ți-o, ți-o spun, dar te las să o îmbunătățești. Și cred că mai era un aspect, Sebi, și o să concluzionez eu cu asta. Și mai era un aspect în mintea mea de adăugat la partea de game changer și anume faptul că dacă tu colaborezi și lucrezi cu ceilalți oameni, există și aici un spectru. Și spectru este colaborezi pentru îmbunătățirea ideii, dar nu, pentru, dar nu accepti îmbunătățirea ideii cu orice preț. Și un echilibru fin. Ce vreau să spun cu asta? Uh, Vreau să spun că sistemul de valori este o piesă critică în ceea ce privește game changing. Cu alte cuvinte, da, vreau să schimb lumea și să o schimb în bine, dar ca să o schimb în bine trebuie să respect niște principii universale. Integritate, respect, încredere, curaj, creativitate, oricare ar fi ele, făți o listă și spune astea sunt principiile după care mă ghidez. Pentru că altfel ce să zic? Și Hitler a fost un game changer. <laughs> Diferența importantă de luat în calcul e că când schimbi jocul, vrei să-l schimbi pentru ca lumea din jurul tău să fie mai bună. Vrei să faci o diferență pozitivă în jurul tău și nu uh, să faci o diferență care schimbă lumea și după mine potop. Exact. Și mi se pare important de, de preciza lucrul ăsta și am fost inspirat când am spus asta, Sebi, am fost inspirat de o carte a lui Bob Burlingham care se numește Small Giants, mici uh-huh. giganți. Și uh, cred, că, cred că asta e un, un loc de concluzie foarte bun, pentru că uh, acolo sunt vreo 14 exemple de businessuri care sunt uh, game changere de nivel 2 și care când au venit să fie cumpărate de către mari corporații, garantându-le se practic expansiune la nivel continental sau chiar global, să devină multinaționale și așa mai departe, 
Toate exemplele respective sunt exemple de antreprenori care au refuzat pentru că nu li se părea că principiile pe care au clădit respectivele business-uri vor fi respectate mai departe. Și m-a inspirat profund această această idee și aș vrea să dau cinci sau șase criterii pe care aceste business-uri le-au în comun și să vedem că sunt niște game changer care au ales să fie mai mici tocmai pentru a rămâne din punct de vedere principial niște giganți small giants și astea sunt cele cinci prima caracteristică a acestor game changer nivel 2 este că au pus întrebări, toți au pus întrebări despre definiția succesului. Toți au definiții ale succesului reinventate. Cu alte cuvinte, succesul de business înseamnă în mod clasic ceva, dar ei au rezistat presiunilor publice, faptul că, de exemplu, trebuie să mă listez pe bursă sau faptul că trebuie să mă expandez geografic, fiindcă asta înseamnă, de fapt, succes, și au preferat să rămână în zona lor geografică, pentru că acolo, în ADN-ul lor, era ideea de a servi comunitatea respectivă și nu neapărat alte comunități. Și asta e prima caracteristică. A doua este legată de prima și anume că aveau relații extrem de strânse cu municipalitatea locală. <laughs> vorbim, vorbim inclusiv de business-uri de sute de milioane de dolari, să ne înțelegem. Uh-huh. Deci nu vorbim doar de niște business-uri de tip am un restaurant într-un sat. Dar când spun comunitate locală, mă refer la o zonă geografică. Poți fi mai multe orașe, poți fi o țară întreagă, dar nu este neapărat o multinacională. A treia caracteristică, că aveau legături foarte strânse pe un principiu pe care l-am mai întâlnit, inclusiv în România, pe la Dedeman, de legături strânse cu producătorii locali. Cu, cu furnizorii locali și cu clienții locali, adică legături din astea interumane, de tip rețea. A patra caracteristică era faptul că erau interesați de dezvoltarea personală a angajaților. Hmm. Excelent. Nu doar de competența profesională. A cincea caracteristică era pasiunea și entuziasmul debordante ale fondatorului. Adică omul respectiv era un literalmente pasionat de businessul respectiv și nu doar interesat de oportunitatea economică a businessului respectiv și atât. Îi spărea că face ceva extrem de valoros și important. Și o așasea caracteristică era că avea un model de business solid. Uh-huh. Și mi se pare important, apropo că vorbim de prosperitate, cred că fără a avea un model de business solid, toate celelalte sunt... Uh, sunt degeaba. Sunt niște vise frumoase. Corect. Da. Un, un model de business solid care protejează uh, marjele. Pentru că atunci ai putere de negociere și poți rezista la presiune. Și uh, poate că această înșiruire de criterii pentru unii dintre noi dă de gândit. Mie mi-a dat de gândit în mod profund uh-huh. și mă regăsesc Așa. foarte mult în acest model. Și am să concluzionez spunând că mă bucur să fiu un astfel de game changer. Mă simt bine în pielea asta. Și cred că e important să ne asumăm rolul ăsta dacă credem în străfundul sufletului nostru că îl avem. Și cum, cum am auzit, cred că pe, printr-un speech sau am citit un citat din Aldous Huxley, care mi se pare foarte relevant, zice Cine vrea să împrăștie lumină trebuie să reziste arderii. 
Apropo, de ce să-l plătim, da? Da, da. Dacă vrei să fii cu adevărat un game changer, nu, nu va fi în mod necesar ușor, dar asumându-ți cu entuziasm rolul ăsta, vei duce o viață prosperă. Să ne întoarcem la, la tema prosperității. Ce este, până la urmă, prosperitatea? Prosperitatea este o stare de bine. O bună stare. Și uh, nu este doar valoarea în bani pe care o poți produce, deși e o componentă foarte importantă. Și cred că o concluzie la acest podcast de astăzi, Sebi, bună din partea mea, poate să fie poți să abordezi prosperitatea ca un game changer, pentru că asta vine la pachet cu faptul că sistemul tău de valori va fi tot timpul respectat, pentru că în, în însăși definiția game changerului, ideea că tu schimbi lumea, dar o schimbi în condițiile tale în raport cu valorile tale și cu valorile universale. Și asta te face să te simți prosper și să ai această bună stare, termenul tău favorit. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim din suflet celor care ne ascultă. Nu uitați să dați mai departe dacă vă place ceea ce auziți la noi, ca să împrăștiați și voi câte o picătură de lumină și de prosperitate pentru cei care vă înconjoară. Gânduri bune și spor la bani tuturor! Mulțumim! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 